0: Ja, ihr Lieben, wir wollen gleich noch gemeinsam Abendmahl feiern und ähm, gibt ja immer nur eine Mini-Predigt beim Abendmahl dann. Ich möchte heute beginnen, über eine ganz kurze Wortfolge zu sprechen, die wir immer beim Abendmahl hören. Er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen. Lesen wir so beim Abendmahl, kommt dann bei den aus Jüngern auch nochmal vor, steht es genau gleich. Er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen. Mit diesen vier Worten nehmen, danken oder segnen, ist das gleiche Wort, brechen, geben. Mit diesen vier Worten kann man eigentlich ganz schlicht das Leben Jesu beschreiben. Jesus wurde genommen, gesegnet, gebrochen, gegeben. Und damit kann man auch das Leben beschreiben, zu dem wir berufen sind, als die, die wir ihm nachfolgen. Vier einfache Worte. Und heute beschränke ich mich auch, auch nur auf das erste von den vieren. Also kommen noch mehr Predigten dazu bei den nächsten Abendmahlsfeiern. Heute also nur das erste. Jesus nahm. Das Boot. In der Bibel haben ja manchmal ganz einfache Worte eine sehr tiefe Bedeutung. Da steckt ganz viel drin. So ist es auch bei dem Wort nehmen. Das kann zum Beispiel gleich verwendet werden mit dem Wort auserwählen. Ja, in dem Psalm gibt es ja so ganz viele Bibelverse. Das ist so das Kennzeichen eigentlich der Psalmen. Der Parallelismus membrorum, heißt, dass meistens die gleiche Sache mit zwei ähnlich lautende Dingen ausgedrückt wird. Ja, zweimal im Prinzip dasselbe, nur anders ausgedrückt. So etwa Psalm 78, Vers 70. Gott erwählte seinen Knecht David und nahm ihn von den Schafhürden. No, das ist genau gleich. Auserwählt, genommen. In diesem Sinne ist Jesus ein Genommener, ein Auserwählter. Das wird an vielen Stellen der Bibel so benannt. Schon im Alten Testament wurde auf Jesus hin, das so geweiß sagt, siehe, das ist mein Knecht, ich habe ihn, meinen Auserwählten, genommen, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Jesus, der Auserwählte. Oder auf dem Berg der Verklärung, wo Jesus drei seiner Jünger da auf den Berg gestiegen ist und dann kommen Mose und Elia und reden mit ihm und dann kommt eine Stimme aus der Wolke. Und als kundiger Bibelleser weiß man, in der Wolke steckt Gott, wie im Alten Testament, er sich in einer Wolke beim Auszug aus Ägypten äh, offenbart hatte. So spricht hier auch die Stimme aus der Wolke. Dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Nun ist es vielleicht ein bisschen verwirrend, wenn Jesus als auserwählter oder auserwählter Sohn bezeichnet wird. Also auserwählt, hat doch was mit, ich suche mir was aus, aus vielen ähnlichen Dingen zu tun. Ne? So irgendwie, ich stehe an der Brötchentheke beim Bäcker und da gibt es irgendwie 30 Brötchensorten und ich suche mir zwei aus, ne? die Bioschlawiner und die dinkel Dinkelvollkornbrötchen. Doch. und die restlichen lasse ich liegen. Oder na, irgendwie 100 Leute bewerben sich auf eine Stelle und fünf werden eingeladen und damit schon mal ausgewählt. Naja, und einer wird genommen. Stellt sich doch irgendwie die Frage, warum ist Jesus Gottes auserwählter Sohn? Gab es noch mehr Kandidaten? Nee, das ist nicht gemeint. Wenn hier von Auserwählter geredet, gesprochen wird sondern in der Bibel steht auserwählt eigentlich für für Unauswechselbarkeit, für das volle Ja zu eben dieser Person. Heißt also nicht, Gott hat irgendwie Jesus unter 100 möglichen Kandidaten auserwählt, sondern Gott sagt voll und ganz Ja zu ihm, zu Jesus, seinem Sohn. Du, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Du bist genau richtig. Ich freue mich, dass es dich gibt. Unsere Beziehung ist einzigartig. Auserwählt, das beschreibt die Innigkeit und eben Einzigartigkeit dieser Beziehung. Ja, und in diesem Sinne sind auch wir, die wir zu Jesus gehören, auserwählt. Es ist auch interessant, dass das vielfach angewendet wird auf ähm, die, die zu Jesus gehören im Neuen Testament. Die werden auch immer wieder die Auserwählten genannt. Jesus sagt das schon Ende, am Ende von dem Gleichnis, Lukas 18, Vers 7. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Oder... Paulus benutzt das Römer 8. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Oder manche Briefe im Neuen Testament geben das so als Adressaten an, ne, so quasi in der Überschrift. Petrus schreibt zum Beispiel an die Auserwählten Fremdlinge in der heutigen Türkei. Also auch wir, die wir zu Jesus gehören, werden so bezeichnet. Wir sind auch auserwählt. Ich finde das in dem Buch die Hütte sehr schön ja, an einer Stelle ausgedrückt. Im ähm, Buch begegnet Mac, der die Hauptfigur der Geschichte, dem dreieinigen Gott. Ähm, ja, da sind wir auch wieder bei der Dreieinigkeit, aber da in der Gestalt äh, von drei Menschen. Und Jesus in dieser Geschichte sagt zu Mac, und das ist so in der Eingangsszene, ich habe dich ganz besonders lieb. Ich habe dich ganz besonders lieb. Mac, der auch ein Kind verloren hat ähm, durch einen Mord, bricht fast zusammen, als er das hört. Ich habe dich ganz besonders lieb. Aber er versteht es erstmal so im Sinne von ich bin ganz, ganz besonders und ich bin mehr geliebt als die anderen. Aber dann im Buch geht es weiter und äh, irgendwie sagt Gott über viele Menschen, den habe ich auch ganz besonders lieb. Und irgendwann sagt Mac zu Gott, äh, auch so ein bisschen skeptisch genervt, also du scheinst ja wirklich eine ganze Menge Menschen besonders gern zu haben. Gibt eigentlich Leute, die du nicht besonders gern hab, hast? Und Gott kratzt dich erstmal am Kinn und überlegt erstmal tief und geht so im Geiste alle Menschen auf der ganzen Welt durch und sagt, nee, jetzt wo du so fragst, nein, nein, es gibt eigentlich niemanden, den ich nicht ganz besonders gern habe. So ist es nun mal bei mir. Ja, so ist es. Gott hat jeden Menschen. Auf besondere Art und Weise gern steht zu jedem und jeder Einzelnen in einer besonderen, einzigartigen Beziehung. Und in diesem Sinne sind auch wir auserwählt. Gott sagt Ja zu dir ganz persönlich. Du bist einzigartig vor Gott und seine Beziehung zu dir ist auch einzigartig. Und darin bist du unauswechselbar. Wenn du deine Stellung als Auserwählte, als Auserwählte nicht annimmst, bleibt dieser Platz halt leer. Ja, das ist nicht wie beim Arbeitsplatz. Wenn da 100 Kandidaten da sind, fünf werden eingeladen, einer genommen und der sagt dann doch ab, naja, dann macht's halt ein anderer. Die Stelle bleibt nicht leer. Wenn du dein Auserwähltsein von Gott nicht annimmst, dann bleibt der Platz leer. Dann fehlst du Gott. Und das ist eine wichtige Wahrheit. Manchmal leiden wir ja vielleicht auch darunter, dass wir den Eindruck haben, oder wenn wir den Eindruck haben, wir sind auswechselbar am Arbeitsplatz. Oft nicht einfach, gerade wenn Leute in Rente gehen, nach ein paar Monaten man schon den Eindruck hat, ich bin vergessen, da denkt schon keiner mehr an mich und jemand anders hat meinen Platz eingenommen oder schlimmer noch, wenn man so auf der menschlichen Ebene ausgewechselt wird. Bei Gott sind wir es nicht. Wir sind bei Gott nicht auswechselbar. Wir sind einzigartig in seinen Augen. Er sagt zu uns, er sagt zu dir, ich freue mich, dass es dich gibt. Es ist schön, dass gerade du mein Sohn, meine Tochter bist. Du bist einzigartig und wenn du nicht da wärst, wird was fehlen. Du würdest mir fehlen. Du bist mein Auserwählter, meine Auserwählte. Jesus war von Gott genommen, von Gott auserwählt. Und auch wir, die wir zu Jesus gehören, sind in diesem Sinne von Gott genommen, von Gott auserwählt. Amen. Jetzt wollen wir noch um Gottes Segen bitten und wem es möglich ist, bitte ich auch dazu aufzustehen. Und der Herr, unser Gott, segne euch und behüte euch. Freundlich blicke er euch an und wende euch seine Liebe zu. Er ja, sei euch nahe und gebe und erhalte euch Frieden. So segne euch Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.